0: Bonjour, je suis Cédric Watine d'outils du manager, le podcast en français qui vous permet d'améliorer votre management au quotidien. Aujourd'hui nous continuons notre série sur les tueurs de réunion et nous allons parler d'un profil qui s'appelle le dominant. Bonjour Cédric, alors on continue sur notre série euh, sur les tueurs de réunion. De réunion. et aujourd'hui on va parler d'un nouveau personnage qui s'appelle Terminator, euh, Dominator, Dominator. <rire> donc on va continuer notre série euh, euh, et puis voir en fait le, le but de la série, hein, juste pour, pour rappeler rapidement c'est de dire bah, voilà vous pouvez avoir préparé vos réunions le mieux possible, avoir les règles de base les mieux établies etc, vous aurez toujours à gérer. Euh, une race particulière d'individus en réunion qui s'appelle euh, les tueurs de réunion. On aurait pu appeler ça les interrupteurs ou les interrupteurs. Mais voilà, il y a différents profils de personnes, euh, enfin différents profils de différents, pardon, types de comportements qui peuvent faire que, euh, ouais. que, que perturber votre réunion. Donc euh, la, la fois dernière, Et on
1: répète, ouais, c'est le comportement qui peut être. Oui, perturbateur, bien, bien sûr. Pas enfin, la une race est... de personnes.
0: Ouais, c'est ouais. pour plaisanter. Euh, c'est voilà, c'est un ensemble de comportements. J'avais dit la dernière fois qu'ils peuvent même être cumulatifs. On peut avoir euh, un, un dominateur qui en est en même temps négatif, par exemple. Euh les plaisantins, bavard et... Voilà, on en a identifié six, ou plutôt on a utilisé, en fait, une classification qui avait été faite par un article du Wall Street Journal, qui était plutôt sur le mode humoristique, mais qui avait identifié six profils, le plaisantin, le dominator, le négatif, le taiseux, le bavard et le multitâche. Si Donc, on
1: est tout à la fois, faut plus l'inviter aux réunions.
0: <rire> oui, ou alors successivement, c'est-à-dire, euh, il démarre, il est plaisantin, bon, vous lui faites une remarque, il devient euh, dominateur, euh, vous continuez. Oui, ça, ce serait un bon cas d'école. Remarquez, en même temps... Hein, tout, si vous en avez un comme ça, mettez-le sur le forum. <rire> voilà. Alors, si jamais, ou si vous en êtes un, on aimerait bien vous rencontrer et tester nos méthodes, sur... ce serait un bon cobaye, en fait. On est prêt à vous, à l'embaucher pour une période d'une semaine, on le met dans toutes les réunions et on regarde si notre méthode okay. permet de, de le contenir, on va dire. Donc voilà, tout ça pour dire que non, justement, c'est pas une manière de cataloguer les gens, c'est une manière d'identifier un ensemble de comportements puis d'y répondre de manière efficace. Le dominateur, donc, c'est un terme que, qui n'existe qui pas forcément en tant que substantif dans la langue française, c'est plutôt un adjectif, euh, mais je différencie du dominant. Hein. Être dominant, c'est un, une caractéristique du profil disque, et là on parle pas de ça. On parle du dominateur ou dominator, je trouvais que le terme que tu as utilisé tout à l'heure était pas mal. C'est euh, juste un ensemble de comportements. Alors comment on le reconnaît en réunion alors comment on le reconnaît Eh ben je prends un exemple extrême, c'est celui qui est pris dans l'article, qui permet de classifier les comportements. Là c'est carrément extrême. C'est-à-dire que euh, dans l'article, en fait, il y a une fille qui est en train de faire une présentation debout devant l'audience, et puis tout d'un coup.. Euh, y a un gars qui se lève et puis qui se dirige vers elle, euh, qui monte quasiment euh, sur l'estrade et qui lui dit mais non t'as tort euh, machin. Bon, <rire> ça c'est le cas extrême. Euh, J'ai jamais vu ça de ma vie. Euh, je sais pas si vous l'avez déjà vu, mais mais donc en, en dehors du fait que c'est un dominateur et, et, et un impoli, c'est aussi, je pense, quelqu'un qui a quand même un petit problème comportemental grave. Euh, mais voilà, en général le dominateur c'est la personne qui prend le contrôle de la réunion quand c'est pas son rôle c'est la personne qui interrompt les autres pour ne parler que de ses sujets et empêche tout le monde de s'exprimer et en général ça se manifeste par euh, une négation de l'autre c'est à dire, euh, là, là pour ça l'exemple est bien pris c'est qu'un dominateur c'est la personne qui va c'est le comportement qui consiste à Interrompre quelqu'un en lui disant non, mais arrête, euh, c'est bon, là déjà, entendu. Voilà, genre, ce genre de truc. Ça, c'est un comportement dominateur. Domina on pourrait qualifier de dominateur. Qu'est-ce qu'on peut faire alors Alors, la, la première chose, c'est de ne pas laisser la personne qui est en train de, de présenter, hein, si on reprend l'exemple que j'ai cité tout ouais. à l'heure, se débrouiller toute seule avec le dominateur. Dans l'article, c'est ce qui se passe c'est la fille qui qui répond, qui, ouais, qui dit... Euh, euh... Euh, mais vous, en tant qu'animateur de la réunion, là, vous devez intervenir. Vous avez un rôle de leadership à prendre. Euh, vous devez pas laisser la personne euh, toute seule euh, gérer ce problème-là. Vous devez montrer que dans vos réunions... C'est vous le patron. C'est vous le patron, c'est vous le leader. Donc, ça, alors voilà la réponse. Et hey Claude, je ne sais pas trop ce que tu es en train de faire là, mais on n'a pas le temps maintenant. Donc, tu te rassieds, s'il te plaît. Et on verra après ton sujet. Mais là, tu m'interromps. Tu interromps Sylvie. Et ce n'est pas le moment. Donc, on verra après ton sujet. t'inquiète pas, mais assieds-toi, s'il te plaît. On reprend le pouvoir. Ah, ouais, oui. ouais. Enfin, le vous. vous bah, C'est un peu ça. Vous lui, lui enlevez le pouvoir. Voilà. Il a pris le pouvoir. Il, il se lève. Et vous le prendre la parole il et veut vous le le re... pouvoir de la réunion. Exactement. Là, et là, vous le redistribuez. Vous le redonnez à Sylvie. Qui a pas forcément. Ce tempérament-là.
1: Ce tempérament et c'est peut-être pas non plus, ouais, à elle de le faire, même si elle a ben ce tempérament-là.
0: En, en, en réunion, c'est pas les tempéraments des personnes qui déterminent euh, leur droit à la parole ou non. C'est presque, vous, vous devez créer les conditions pour que ça, ça n'arrive jamais. Ce que je veux dire là, c'est que vous avez une responsabilité. C'est pas forcément à la personne qui est en train de parler d'être assez débrouillarde ou assez, euh, je dirais, euh, forte pour garder la parole. Garde la parole ça, c'est vraiment votre rôle d'animateur de réunion. Regarde. Mais là, c'est quand même un exemple extrême. quoi. Oui, ouais, mais on, on peut se focaliser sur les comportements du dominateur. En général, c'est des gens qui interrompent les, qui interrompent les autres, c'est ce que je disais. Euh, leur manière de réagir à l'idée d'un autre, c'est de la contrer en donnant la leur. C'est-à-dire, tout et de suite, ils ne laissent même entendre, pas l'idée hein. se développer. Et souvent, ils critiquent, et en général, ce n'est pas agréable. C'est ça, un dominateur. Ouais. On va parler après d'autres personnes... Nos hommes qui, politiques, qui font la même chose, mais, mais, mais sans avoir cette impolitesse. Nos hommes politiques sont comme ça, quoi. Quand on voit un débat politique, c'est que ça, quoi. Euh, ouais,
1: là J'interromps, je, euh, euh, je laisse même pas finir et je coupe la parole.
0: Quoi. Ouais, voilà. Bon,
1: après, encore une fois, ça dépend de l'animateur. Ouais.
0: Pourquoi ça se passe comme ça C'est pas parce que les hommes politiques. Enfin, ils sont peut-être, mais je... encore une fois, moi je ouais, regarde des comportements, pas des ouais, classifications. Ouais. Mais comportement politique, on va dire plutôt. Ouais, ou en interview. Là, non, bah, euh, si on prend l'exemple de l'interview, c'est l'animateur, qui est le journaliste, qui va déterminer le ton de l'interview. En général, pourquoi c'est comme ça C'est parce que ce qui l'intéresse plus, c'est d'avoir de l'action, du débat, du, du, ouais, du, du conflit, je ouais. dirais, de l'interruption, plutôt qu'on ait des idées de fond qui se développent. Donc, on voit bien que la quelle est la responsabilité de l'animateur. Ouais. C'est de faire que... Euh, bah, c'est de faire que tout le monde puisse s'exprimer. Animateur, c'est ça. C'est-à-dire qu'effectivement, il a un pouvoir, vous, vous avez un pouvoir, et vous parole. devez l'utiliser. Genre, le mec qui arrête pas de dire ça marchera pas, ah bah, tu te souviens même pas de ça, ou bien tu, tu sembles oublier qu'on a un budget pour ça, ou bien tu vas pas nous dire ça, quand même. voilà Ça, ça c'est le dominateur. C'est des phrases de, do de dominateur. Dans tous ces exemples, le comportement génère une interruption, et elle est euh, comment dire, elle est violente. violente, une interruption violente, impolie. En général, c'est un moyen de masquer sa propre incompétence ou bien de faire en sorte que les autres ne puissent pas s'exprimer. C'est ça l'intention qu'il y a derrière. Derrière, c'est le gars qui dit, mais c ça veut dire quoi c'est Je sais mieux que tout le monde et surtout, je ne veux pas laisser s'exprimer une idée parce que ça pourrait me nuire personnellement. Donc on est vraiment dans un cas où on tue la collaboration. On empêche la communication et le partage. Or le rôle du manager, c'est de développer ça dans son équipe et dans ses réunions. Votre rôle, c'est de donner les moyens à vos collaborateurs de réussir, mais à tous. C'est-à-dire que vous ne devez pas laisser quelqu'un prendre le pouvoir dans votre groupe de cette manière-là, pas en tuant les autres. Que quelqu'un prenne le leadership d'un groupe, c'est mmh, ça peut c être naturel, parfait, c'est normal, c'est bien. Mais oui. vous, vous êtes le garant, vous êtes le garant mmh que toutes les personnes puissent s'exprimer et qu'il y ait une collaboration qui puisse s'exprimer dans votre groupe. C'est pas un débat quand quelqu'un dit ça, quand il agit comme ça, c'est un hold-up. Et vous ne devez pas accepter que quelqu'un vous vole Vol. le pouvoir et le vole aux autres dans votre réunion. Alors, qu'est-ce qu'on fait La première chose, contrairement à ce que j'ai dit pour le plaisantin, vous n'attendez pas de, de, de détecter si c'est une habitude, un comportement qui revient souvent, récurrent, etc. Hein quand j'avais dit, parler du plaisantin, j'avais dit, voit, bon, c'est quelqu'un qui fait de l'humour, c'est une interruption, mais attendez, attendez, avant, avant de valider. Voir. quoi Là, je vous dis pas, on ça, on attend pas... Ce comportement, il est à bannir tout de suite. Vous acceptez l'humour dans vos réunions tant que ça nuit pas à l'efficacité. Là, il n'y a pas de question à se poser, ça nuit à l'efficacité, et ça va même au-delà, ça nuit au développement des personnes. Parce que, ça, ça va en compte des règles de la réunion. Dans la réunion, vous avez un ordre du jour et, en général, dans vos règles, enfin, je vous incite à le faire, faut que vous ayez une règle qui dit on s'interrompt pas. Euh, ça fait partie des règles Tout de respect de, de l'autre. Et à ce moment-là, c'est votre rôle de défendre votre réunion, de définir le contexte. C'est votre rôle. Alors souvent, le dominateur, c'est un leader aussi, ouais. quelqu'un qui travaille bien. Ça peut être, être ça. Ça peut être quelqu'un d'incompétent en... et qui masse son incompétence comme ça. Ouais, mais effectivement. Sait, mais... Je dirais, on va, je, vais Alors, le dans, je vais le prendre dans l'autre sens. En général, il, il, il arrive assez fréquemment qu'un bon, euh, quelqu'un qui performe bien, un bon, euh, quelqu'un qui a des résultats, ait aussi un comportement très dominant. Donc ça, c'est une caractéristique, mais qui peut devenir euh, dominateur, c'est-à-dire euh, avec un extrême. C'est un petit peu comme quand on a parlé de la manière de gérer un collaborateur arrogant. Hein? On, a, on, a un, on a un podcast qui s'appelle « Comment gérer un collaborateur arrogant » C'est-à-dire un type qui a beau être bon, euh, mais s'il ne sait pas travailler en groupe, respecter les autres, ça devient un mauvais. Vous pouvez reconnaître ses qualités professionnelles, par contre, vous ne pouvez pas tolérer son comportement. En plus, en le reprenant, c'est-à-dire, en, en lui, on, on va y arriver bientôt, mais ce type-là va falloir lui faire un, un feedback, un feedback et... vous allez l'aider à devenir meilleur, vous allez l'aider. <rire> Croyez pas que les autres se taisent en se disant, bon, il est horrible ce type-là, mais en même temps c'est un bon, euh, c'est normal que Laurie ne ah, réagisse non, pas si c'est toi qui es dans le... Qui est dans la le... réunion. Non, je vais vous dire ce qu'ils se disent. Ils disent, ah bon, ok, donc Laurie laisse faire ça, ça veut dire qu'il accepte que Claude nous domine. Voilà ce qu'ils se disent. Ils ne se posent pas la question de savoir s'il est bon, pas est bon, pas etc. Bon. Tout ce qu'ils voient, c'est que ce mec-là, il a l'autorisation de les interrompre. Voilà. Et que qu'ils euh, ne le font pas. Ils ne se prennent pas le, le droit de le faire. Quoi. Et c'est même encore pire, parce qu'en fait, en ne réagissant pas, dans le podcast sur le feedback, on dit, une absence de feedback, c'est un, un feedback. Quand vous réagissez pas à un comportement, c'est que vous le tolérez. C'est qu'on le valide. Ça veut dire que vous oui. envoyez oui. au message de la personne qui a interrompu, qu'elle a le droit, et que c'est normal, et que c'est bien qu'elle interrompt. Donc, vous lui envoyez ce message-là à cette personne, et vous envoyez aussi aux autres le message que, bah, comme vous laissez faire, c'est quelque chose qui est possible et autorisé. Donc, vous allez amplifier le comportement, c'est-à-dire que tout le monde va s'ajuster, c'est-à-dire que le Claude en question, bah, il va prendre encore plus de place, il va se dire, oh, donc j'ai la liberté de faire ça, et la Sylvie elle va prendre de moins en moins de place et elle va s'ajuster en disant « bon, ok, je m'écrase, les euh, euh, idées, on n'en veut pas, euh, et ça c'est dangereux. » Quand vous commencez à entendre dans votre équipe « ouais, j'ai toujours des idées, mais je ne les dis plus parce qu'on ne les prend pas en compte, moi je dis « danger, faut aller voir, faut ouais. aller voir ce qui se passe. » Voilà, c'est ce qui va se passer si vous n'intervenez inter... si, 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 si pas. Vous n'aurez jamais une équipe libérée qui prendra des initiatives. Vous n'aurez pas joué votre rôle de manager. Ça vous paraît pas important sur, sur l'instant. Vous dites peut-être même que c'est pas mauvais pour la réunion. C'est-à-dire, Vous dites peut-être, il bah, n'y a pas tort quand même. Ce qu'il dit, c'est pas faux. Ou bien, euh, euh, c'est vrai qu'en général, il y a des bonnes idées. Mais, et donc, ça vous paraît inutile d'intervenir. Mais en fait, ça tue votre réunion. C'est plus la peine de faire de réunion. Faites des 1 à 1, 1, à 1, 1 à 1 avec Claude. Ça suffira. Je, attention, hein. Je parle pas d'une discussion animée, hein. Je parle. Ouais, d'un débat, parce que d un, d un, faut De quelqu'un qui, qui prend le contrôle, alors que c'est pas
1: son rôle. Parce qu'il pourrait y avoir euh, une discussion, dire, dirait, non, non, attends, je suis pas d'accord avec toi sur ces chiffres parce qu'il y a ci, ah bah, parce qu'il y a bien ça, sûr, bon, bien on sûr. en parle, et là on débat. Alors,
0: le non-non attend, Mais... c'est déjà une interruption. C'est là que j'interviendrai. Mais voilà, ça dépend du ton, du ça ton, dépend et comment c'est euh... fait, etc. Par contre, vous, vous devez agir C'est quelqu'un
1: qui ne le fait jamais, en plus.
0: Comment si c'est si quelqu'un
1: en plus qui ne le fait jamais, faut pas lui tomber dessus tout de suite, tout de suite. C'est si. un peu
0: comme le plaisantin. Si. Non, non. Je parle du dominateur. C'est-à-dire c'est pas quelqu'un qui interrompt. C'est quelqu'un qui interrompt de la manière que j'ai décrite. Oui, voilà, en la écrasant personne. la personne, ouais. en lui disant etc. Ouais, Donc là non non non, c'est pas comme le plaisantin. Vous pouvez pas laisser ouais. Le... Ouais, qui écrase la personne, c'est vrai. Ouais, ouais, qui, qui, qui qui tue son qui idée tue. avant ouais. qu'elle ait pu la développer. Même si c'était une mauvaise idée. Ouais. en réunion. On le dominateur, on n'accepte pas. Ouais. Alors, au cours de la réunion, vous allez lui enlever la parole et vous allez rétablir la bonne priorité. C'est une chose. Mais après la réunion, si la personne travaille pour vous, vous lui faites un feedback. Alors, voilà le genre de feedback peut faire. que vous allez faire. Je peux te faire une remarque Oui. Quand tu dis tais-toi, c'est impoli et c'est pas professionnel. Donc, j'espère que je peux compter pour toi, sur toi pour que tu arrêtes. On continue. Je oui. peux te faire une remarque Oui. Quand interromps Michel, ça apporte rien à la discussion. Est-ce que tu peux changer ça, s'il te plaît Oui, mais alors on peut... Ouais. On va en parler de ça après. Voilà. <rire> une autre Laurie, je peux te faire une remarque Oui. Quand tu dis à Sylvie que tu ne penses pas que son idée va marcher mieux que les autres idées, ce n'est pas, une... pas une critique constructive. C'est une attaque gratuite. C'est inefficace. Est-ce que tu peux changer ça je peux te faire une remarque Oui. Quand tu demandes à Paul de se taire, alors qu'il est au milieu de son explication, ça montre que tu n'es pas un bon professionnel. Et tout le monde, y compris moi, le voit. Tu peux faire autrement Je peux te faire une remarque Oui. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors... Là, j'ai vu qu'à un moment, j'étais interrompu parce que je voulais aller au bout de mes exemples. J'essayais, que... juste simplement. Pour dire que le feedback, à la fin, on ne doit pas attendre les explications de la voilà. personne. Votre le collaborateur, il va chercher à s'expliquer. Surtout, Surtout un dominant. Surtout un dominant ou un dominateur. Il va chercher à expliquer. Il va chercher à argumenter sur le fait que ce que disait l'autre personne, c'était vraiment nul. Il va recommencer, il va remettre... Et... et là, il se trompe. Pourquoi il se trompe Vous ne lui avez pas fait un feedback sur le fait que l'autre soit bon ou pas vous lui faites un feedback à lui. La première chose, c'est que quand il vous parle de l'autre, c'est hors sujet, parce que vous lui parlez à lui. Ensuite, votre feedback, il n'est pas non plus sur le fait que l'autre ait dit ou raconté le des sujet. bêtises mmh. ou qu'il ait dit quelque chose qui était inepte. Le feedback, il est sur le fait que son comportement n'est pas adapté et que vous souhaitez qu'il le change. Donc, vous pouvez essayer de lui expliquer ça. Mais, alors à nouveau, euh, dans un des podcasts sur le feedback, on vous a expliqué, le meilleur moyen, si malgré euh, les deux premières explications que vous donnez, il continue à s'auto-justifier, c'est de couper la conversation. C'est de couper. C'est ce qu'on a expliqué dans le feedback. On l'explique hein, dans le feedback. Pourquoi ouais. on fait ça Alors, on peut le faire maintenant, si tu un veux. Un petit jeu de rôle. Effectivement, on peut faire un petit jeu de rôle euh, où là, tu vas euh, pousser une... contre le feedback. Hein alors, Laurie, est-ce que je peux te faire un feedback Oui. Quand tu coupes Martin au beau milieu de sa démonstration, quand tu lui dis « Martin, tu ne vas pas recommencer avec cette histoire », ce n'est pas professionnel, ça ne facilite pas la discussion, et c'est impoli. Est-ce que, s'il te plaît, tu peux changer ce qu'on Oui, mais attends, euh, Martin est en train de revenir sur ce qu'on a fait. Et en plus, c'est un menteur et un manipulateur. Alors, Laurie, tu penses peut-être ça, ok, j'ai compris que tu pensais ça, mais je ne suis pas en train de te parler de Martin, je te fais un feedback sur ton attitude qui est mauvaise. Ouais, c'est
1: même pas normal ce qu'il a fait quoi,
0: Laurie, ce qu'il fait. Ce que je te dis, il faut le prendre comme une occasion de changer ton comportement pour t'améliorer. Si tu veux pas t'améliorer, c'est dommage. Même si tu as raison sur Martin, imaginons que tu aies raison, ça change rien. Tu sapes le travail d'équipe. Oui, mais attends. Tu as, as peut-être raison alors, Laurie, tu as raison. Je me suis trompé. On passe à autre chose, OK Et vous coupez la conversation. Vous lui dites "Tu as là. raison, j'ai dû me tromper." Bah, ça doit être ça.
1: On ou laisse, lui couper
0: l'air on laisse pas la vous terre,
1: non on on l'empêche de se justifier voilà. ou de justifier ou de motiver euh, son comportement
0: quoi oui pourquoi on fait ça je vais, je vais c'est détaillé dans le feedback mais je vais l'expliquer pourquoi on fait ça parce que votre objectif c'est de passer un feedback c'est pas d'avoir une conversation sur le fait que Martin il soit mâche, bien et puis bien d'essayer de mâche.
1: le motiver tout ça de toute façon voilà. le message est passé quoi.
0: voilà vous avez fait votre boulot ouais. le boulot de passer le feedback c'est quoi un feedback? Un feedback, c'est juste une information que vous donnez à votre collaborateur dans l'espoir qu'il va modifier son comportement, comportement. à l'avenir. Ce n'est pas un jugement, ce n'est pas une punition, ce n'est pas une récompense. C'est-à-dire que vous ne jugez pas. Vous, vous ne... De toute façon, ce qu'il a fait, c'est fait. Donc Vous voulez juste lui dire que euh, ça a un impact et qui est négatif impact, et attention. que vous aimeriez qu'il change. Vous ne voulez pas qu'il justifie. Euh, évidemment, vous pouvez lui laisser dire trois mots parce qu'il en a besoin, lui, de l'expliquer, oui. mais votre feedback, il oui. est passé. Et si son but, c'est d'enlever le feedback, c'est même pas possible, puisque le oui. feedback a été passé. Donc, vous allez couper, et puis vous verrez bien. À oui. mon avis, la conversation qu'on vient d'avoir, le feedback que je viens de te donner, la prochaine fois, tu feras attention. Le message est passé. Ou bien, tu vas rester sur ta première idée que Martin, c'est un nul, et donc, tu vas continuer. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire Dans ce cas-là, je vais à nouveau refaire un feedback, refaire un feedback après la réunion suivante. Je te redirai la même chose. Tu vas continuer à dire que ce n'est pas vrai. Et puis, je te dirai bah tu as peut-être raison. Et puis, je continuerai à faire des feedbacks. Dans 99% des donc, cas, ton comportement va évoluer. Après, s'il n'évolue pas, on, voilà. a, on va passer à autre chose qui s'appelle euh, euh, un feedback sur le fait que lui n'écoute pas tes feedbacks. Feedback, là, vous allez avoir là, un autre genre de conversation. Un autre, un autre problème. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'un feedback, c'est peu d'intensité. Je ne le dis pas d'un air agressif, en colère. Je dois être capable de délivrer le feedback avec un sourire. Si vous ne pouvez pas sourire en faisant le feedback, ne faites pas le feedback. Attendez-vous d'être prêt parce que c'est comme ça que ça se passe c'est pas okay. une confrontation ok alors ça c'est bien s'il si,
1: s'agit d'un collaborateur on va ouais. revenir comme le plaisantin mais si c'est un collègue
0: Alors pareil si c'est quelqu'un qui dépend pas de vous au niveau hiérarchique, c'est à dire un collègue quelqu'un qui est au niveau équivalent ou bien euh, le collaborateur d'un autre collègue euh, vous allez quand même faire un feedback mais c'est un feedback euh, de collègue c'est à dire euh, vous n'avez pas la partie 1 et pas la partie 4 vous ne pouvez pas lui demander euh, de changer son comportement donc vous allez dire un truc du, du style, bah Laurie, je sais pas si tu as remarqué, mais quand tu, quand tu dis des trucs du genre, c'est la chose la plus stupide que j'ai entendue aujourd'hui, c'est un peu fort, ça choque l'équipe. C'était juste une remarque en passant. Ou bien, Laurie, tiens un truc que j'ai remarqué, quand tu Martin, ça fait taire tout le monde. Je sais pas si tu as remarqué. Ou bien, Laurie, y a un truc qui pourrait me permettre d'améliorer les réunions de projet. Euh, quand tu dis que tout le monde euh, que, que, que tout ce que fait sylvie ça risque de pas ça risque pas de marcher ça facilite pas trop mon travail parce que mon travail tu vois c'est moi mon rôle c'est de récolter les idées de chacun donc tu vois là si tu voulais tu pourrais peut-être m'aider
1: on est de la bon, personne Là on est un plutôt... peu ouais c'est fin là. Voilà. On, est, on, on essaie de retourner la situation et on lui fait remarquer on essaie voilà. de, on l'invite à vous à vous, lui le... ouais. vous lui donnez une
0: information vous lui donnez l'information que euh, quand euh, il casse euh, Sylvie, bah, Sylvie il, pendant il, ça pas, ou fait. Martin, ça, ça, ça tue le truc, vous lui donnez l'information mmh. que votre rôle, c'est que tout le monde puisse s'exprimer. Voilà. Euh, mais comme pour le feedback collaborateur, vous souriez en le disant, sur un ton oui. sympa, et si vous rencontrez de la résistance, vous n'insistez pas.
1: D'accord. Mais pour revenir un peu en arrière, pendant la réunion, on peut aussi se référer aux règles. Oui, alors. Attention, on regarde la règle numéro 1, ouais, 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 on ouais. a parlé
0: des personnes... Ok, On a parlé de ce que vous allez faire en dehors de la réunion, mm -hmm. après la réunion, parce qu'un feedback ça se fait jamais devant les autres. Mais c'est vrai que pendant la réunion, vous allez vous référer aux règles pour interrompre directement le comportement. Hein, on a dit tout à l'heure que le comportement, notre but c'était de le d'arrêter de l'arrêter de tout de le suite. Le stopper. ouais voilà euh, Donc on va peut-être rentrer un peu plus dans le détail là-dessus si vous voulez. Euh, quand on pose les règles de base de la réunion, déjà on évite la plupart des problèmes. C'est ce que je disais au début. On les a détaillées dans les podcasts sur les réunions. Et comme c'est des règles que tout le monde a admises, vous pouvez facilement y faire référence pour pointer du doigt quelqu'un qui, qui sort du cadre. C'est plus facile. Vous avez posé la référence, vous avez posé le système de valeur dans la réunion. Par exemple, vous avez sûrement une règle qui s'appelle euh, « un à la fois ». Ça veut dire on parle « un à la fois ». Ou euh, « pas d'interruption », ou euh, « la règle de l'écoute attentive ». Vous l'appelez comme vous voulez, mais le principe, euh, c'est de dire « il n'y en a qu'un qui parle et on ne s'interrompt pas ». En général, euh, si vous, bah, voilà, parmi les règles importantes d'une réunion, il y a celle-là. Elle est très très importante. C'est ce qui vous permet d'éviter de prendre en charge la totalité de la responsabilité quand vous allez devoir remettre les choses à leur place. Ça va vous aider. C'est-à-dire que ce n'est pas vous tout seul qui devez gérer ce qui se passe dans la réunion, c'est vous et les règles. Et les
1: règles qu'on a élaborées
0: ensemble. Qu voilà, en qui place ont été bon acceptées par tout le monde au le début monde, voilà. de la réunion. Et ça, c'est une constante. Si on élargit, hein, même au-delà de la réunion, dans toute organisation, dans tout projet, si vous définissez au départ des règles simples de fonctionnement, des valeurs, peu nombreuses, faut pas qu'elles soient multiples parce qu'en général, quand elles sont peu nombreuses, on n'arrive pas à toutes les, les retenir. Accepté par tout le monde et facile à comprendre, vous allez avoir beaucoup moins de travail de police à faire, beaucoup d'ajustements ou de contrôles à faire ensuite. Ça vous évite en fait 80% des de problèmes. problèmes C'est sûr. Surtout si vous, si vous rappelez les quelques règles en début de réunion c'est à dire elles ont déjà été acceptées c'est les règles qu'on utilise dans toutes les réunions et en début de réunion vous les rappelez à nouveau d'ailleurs c'est pas inutile quand vous avez eu déjà Des un problèmes. comportement d'interruption à la réunion précédente de vous dire tiens avant qu'on démarre je voudrais revenir sur les règles tac 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 tac, 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 tac. tac. vous les rappelez bien. à tout le monde vous n'avez pas besoin de les faire accepter à nouveau elles ont été acceptées okay. et en plus c'est vos règles vous êtes l'animateur de la réunion ça vous permet d'ajuster le comportement en temps réel pendant la réunion sans avoir besoin de vous expliquer aussi c'est à dire que à partir du moment où les règles elles ont été bien expliquées au départ, pendant la réunion, quand vous faites référence à la règle, vous n'avez pas besoin vous-même de prolonger l'interruption en expliquant pourquoi vous faites ce que vous voulez. Vous vous appuyez en fait sur le consensus du groupe, c'est-à-dire que les règles, c'est comment on a accepté tous de travailler ensemble pour le faire. C'est-à-dire quand il y a des règles simples et bien établies, et ça, ça, veut, ça vaut aussi au ça niveau d'une entreprise. Quand quelqu'un les viole, tout le monde s'en rend compte et ça vous aide. En même temps, ça, donc c'est plus fort parce que tout le monde les connaît et donc à la limite, quelquefois vous n'aurez peut-être même pas besoin d'intervenir vous-même mais en même temps, ça vous donne l'obligation de les faire respecter parce que qu'est-ce que vous penseriez-vous de quelqu'un qui, dé... qui détermine trois règles en début de réunion? On va imaginer les règles hyper simples. On démarre à l'heure et on finit à l'heure. Euh, on n'interrompt personne, tout le monde a le droit de s'exprimer. Et euh, la troisième, euh, on éteint tous nos les téléphones. téléphones. Voilà. Ouais, Imaginons qu'il y ait trois règles. Et si dix minutes après, euh, vous laissez la personne violer les règles devant tout le monde, euh, c'est pas possible. Donc ça vous donne aussi une obligation. Ça, les règles de la réunion, ça vous donne une base, un cadre, et de quoi vous faire aider par le groupe, puisque le groupe, lui, il va tout de suite voir que la personne est en dehors du cadre, mais ça vous donne aussi une obligation. Donc là, pour vous, c'est plus facile, au moment où ça se passe, vous pouvez dire, Paul, désolé, mais la règle, c'est qu'on laisse les autres s'exprimer sans les interrompre, donc tu te laisses finir, s'il te plaît. Personne ne va ça... trouver ça bizarre. Non. Alors, très clairement, c'est pas okay. du feedback hein, ce que je viens de dire. C'est pas du feedback. Aux... Enfin, enfin, si en c'est oui. un signal que vous envoyez, mais c'est pas le jour. modèle feedback tel voilà. que nous euh, on l'a défini avec les quatre étapes et puis qui se fait pas devant tout le monde. C'est juste vous qui agissez comme un leader. Euh, vous pouvez même le faire en tant qu'un simple participant. Hein. Si vous voyez que le leader, si, si, l'animateur est dépassé, ou... si l'animateur fait pas respecter ses propres règles, vous avez aussi le droit d'intervenir en disant. Euh, la règle, On a des 5, règles, euh... quand même, là, t'arrêtes pas de l'interrompre. Euh... Et vous aurez, même si vous n'êtes pas un dominant, le fait que vous disiez ça, l'autre, oh, à moins qu'il soit vraiment... Et l'ensemble de l'équipe va faire cohésion voilà, autour de cette règle. C'est ça, l'avantage. Voilà. Exactement, c'est le groupe qui les fait respecter. Mais pour que ça fonctionne, il faut que le manager, le leader, le chef, enfin quel que soit le nom qu'il a, les applique constamment et sans délai. C'est-à-dire que si vous voulez que le groupe respecte les règles que vous avez formées, il faut que vous, en tant que leader, en oui. gros, vous donniez l'exemple, et que ce soit pas avec géométrie variable. Une règle, et c'est pour ça que c'est important de pas en avoir beaucoup, mais ça s'applique à tous les coups. Tout le temps. Ensuite si Paul, c'est votre collaborateur, vous pourrez lui faire un feedback, ou pas, si vous pensez que c'est un accident. Hein, tout à l'heure, tu me disais, ouais, mais on peut peut-être... Je dis, non, je dis, dans la réunion, vous devez taper tout de suite. Ouais, si parce c que c'est ce une que règle. C'est si sur le feedback. Si, si c'est quelqu'un qui n'intervient jamais
1: en réunion, et qui, d'un seul coup, oui, mais... se permet de lancer quelque chose. Vous ne lui ferez peut-être pas de feedback. Vous lui ferez
0: peut-être pas, pas, peut pas de feedback. Par contre, vous avez une règle ouais. en réunion. Voilà, on la on règle, la règle dans la réunion, on la respecte. Vous ne pouvez pas la laisser... Ne pas être respecté. Ouais. Après, le feedback, effectivement, si vous vous dites, et parce que c'est important, hein, quand on commence à faire un feedback à quelqu'un, même si c'est quelque chose qui n'a pas un impact énorme et que c'est dans la répétition, faut être sûr de son coup. C'est-à-dire, on ne fait pas un feedback en disant, tiens, je vais lui faire ce feedback-là, et puis, oh, mais puis après, plus tard, vous dire, bah non, c'est pas grave, donc je lui fais ouais, plus de bah, feedback. Non. C'est vous... quand même raisonné. Hein. Ouais. Donc, ce qui est le plus important, c'est que vous achissiez tout de suite dans la réunion. C'est la chose la plus importante.
1: Alors, et si le dominateur est le patron, si c'est une personne qui est plus élevée que moi euh, hiérarchiquement, <rire> on vient toujours. À ouais, en fait, tu poses toujours les mêmes questions. <rire> bah, ça va s'appliquer pour tous les profils. Bah, ouais. Puis je vais répondre. On a trois types de personnes son collaborateur, son Franchement, puis...
0: ça dépend vraiment de la relation que vous avez avec la personne et de son tempérament, de son caractère. C'est bête à dire, mais si un mec, votre boss a dé décidé de dynamiter votre réunion s'il viole les règles euh, vous prenez votre petit carnet euh, dossier delta euh, <rire> et vous notez c'est un truc que je ne ferai jamais quand je serai manager à moins je répète que vous ayez euh, une relation privilégiée que... mais puis pouvoir pouvoir dire, ça, dire... ça, ça peut même arriver que ce soit le boss d'un autre qui fasse ça et bah pff. On parle à son boss qui, lui, hein, va lui en parler. Quoi. Voilà, dire, tiens, ça m'a bon, choqué. Ça, au voilà. niveau euh,
1: de la même hiérarchie.
0: Malheureusement, euh, voilà, c'est la limite. Euh, moi, c'est la limite que je peux pas dépasser euh, quand je donne un conseil à des gens qui ont des postes de management, c'est d'aller à l'encontre de leur boss. Que vous, que vous essayez de tisser une relation avec lui pour voir si c'est quelqu'un qui accepterait des remarques ou des choses de votre part, pourquoi pas mais vous dire, je veux dire imaginez le, le, le type ok, euh, voilà, voix, il, il des... a ce comportement qu'on vient de décrire vous vous levez et vous dites euh, bon s'il <rire> te plaît euh, ah, si. euh, on prend ta place on a des
1: règles la règle numéro 4
0: euh, voilà je pense que c'est voué à l'échec vous allez vous mettre en biais ça va pas résoudre le problème euh vous risquez de vous faire euh, démonter euh, en public, ce qui ne va pas être très bon pour... Euh, non,
1: après, ça dépend vraiment si on a une bonne relation pour aller le voir après, et dire...
0: Euh, euh,
1: ça, ça c'est autre chose, si, ouais. Vous savez, Mais si vous voulez m'aider
0: en réunion... Euh, je vous mets juste en garde par rapport ouais, à ça, parce difficile. que pourquoi j'ai à chaque fois cette réaction-là par rapport euh, à l'effet qu'on peut avoir sur son propre manager Vous lui offrez le podcast Ouais, voilà. Claire, Alors, euh, après, vous jugez. Ouais, Alors, on vous a donné un, un tas de d'idées dans le podcast qui s'appelle "Comment euh, changer oui, oui, mon, mon boss" ou mon patron, je sais ouais. plus comment. Il y a un tas de choses à faire comment avant boss. de faire ça. Faites d'abord toutes ces choses-là, et puis après, bah, euh voilà. Si le patron que vous avez correspond pas à votre manière de manager, etc., etc., malheureusement, euh, vous, vous n'avez pas, pas le pouvoir donc euh, soit on se soumet on se soit on se démet c'est une règle c'est comme ça, je pense pas que ça arrive trop souvent j'espère que non, et je me méfie aussi parce que encore une fois c'est les questions qu'on a toujours euh, quasiment à chaque fois c'est voilà, mon boss il est comme ci, il est comme ça euh, ça va pas, euh, on a aussi une tendance et vos collaborateurs ont la même tendance à se dire que quand ça va pas c'est de la faute de notre boss donc voilà pourquoi aussi ouais. Je mets en garde. Vous, vous n'avez une influence que sur vous-même et euh, sur votre comportement. Et ensuite, votre comportement peut vous permettre d'influencer les gens qui sont, euh, euh, qui sont euh, vos collaborateurs. Okay. Essayer de manager vers le haut, c'est voué à l'échec.
1: C'est compliqué. Donc, on a vu le plaisantin, le dominateur. Et donc, les prochaines fois, on va avoir le négatif, le TSE, le bavard et le multitâche.
0: Voilà, c'est ça. OK. À bientôt. Bah, merci beaucoup. Bonne semaine. Au revoir. Au revoir.